0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы слушаете... Дроидеркаст! А что это за чудный голосок такой-то
1: зазвучит? Да это скорее твой давно забытый голос мы услышали наконец-то.
0: Наш бодрый, веселый и своевременный подкаст про гаджеты хайтак технологии Меня зовут Борис Веденский, меня давно здесь не было. А также с нами Валерий Естешев и Митя Иванов, который я вижу... О, всем привет! свой такая! Привет всем! розовую жиженьку себе наливает.
2: Блин, да так красиво. Про
0: пиво, про пиво выпуска чуть позже, да?
2: А, конечно, и про крафтовое событие выпуска тоже, потому что мы кое-куда отправимся через месяцок, так примерно полтора. Ох, надеюсь, что большим составом.
1: Но, но да. не то, что мы поедем именно на крафт там есть, пить, а другим заниматься более полезным.
2: Валер, ты не читал, это не про то.
1: Поехали. было мероприятие. проанонсирует темы?
2: А что нам анонсирует темы? Надо просто прям по темам идти.
1: У нас уникальный выпуск, в котором нет тем. Мы просто говорим. Знаете
0: что? Мы сегодня поговорим о том, что Тарантино исписался. Поговорим о том, что Кадзима, возможно, тоже исписался. И о том, что... Что у Марвел есть соперники. Я так скажу. Это меня даже заинтересовал. А... И впечатление от Android 10 в версии Huawei, скажем так. Вот у нас несколько таких anchor points. Так что можно начинать.
2: Презентация Apple по слухам. 10 сентября. Мы пишем подкаст 28 августа, и это все слухи. То есть реально приглашения не разосланы. Это первое. Второе. А будет ли эта презентация такой же веселый или, или же, ну, веселый в кавычках, конечно, вернее, унылый, как мы увидели в марте какого-то, 23-го, по-моему, или 24-го марта она была, когда мы были в Париже на Huawei, была презентация Apple, на которой нам показали TV ⁇ News ⁇ Arcade, карточку, а продуктов не показали. Вот, потому что есть такое ощущение у меня сложилось. А что... Я тоже исписался, Продукты... да? Нет. Ну, продукт это нет. Утечек о продукте уже где-то месяц назад закончились. Вот эти все там двойные, тройные квадратные камеры. Это уже как бы... Уже даже это забронзовело, назовем это так. Чего же ждать вообще? И как быть? Слушайте, ну, я считаю так.
1: Да, действительно, как бы последняя презентация Apple была немного унылой. Ну, и даже, может, много унылой. В любом случае, нам показывали сервисы. А когда нам показывают сервисы, это всегда немного унынее. И вся презентация была посвящена этому. Кроме того, эти сервисы еще до сих пор не запустились. Ни один из них, и мы не можем попробовать. Кроме Apple Card, про которую э, в том числе сейчас журналисты и блогеры Америки хвастаются вот этой титановой хреновиной.
0: Кроме этого, многие из этих сервисов не будут доступны у нас. Так ну, по крайней мере, карточка. Ну,
2: карточка хрен с ней. Зато у нас будет Арки. Да не только карточка. News не будет доступен.
1: News до сих пор доступен. News Плюс ты имеешь в виду, да? Ньюс-то сам все уже ну, давно News работают. Ньюс Плюс,
2: да. Ну, сама эта суть не в плюсе.
1: Да, но сейчас-то как бы мы говорим о том, что это будет чисто железячная в основном выставка, и э, нам покажут новые и как минимум э, их будет несколько, и до сих пор нету стопроцентной э, информации, какие фишки они вложили в камеру, потому что не просто так они сделали эту квадратную набалдашку сзади э, с тремя э, глазениями, Наверняка там не будет просто а, обычная камера, зум и широкий угол. Я думаю, что там будут все-таки применения TOF и каких-то фишек от Apple. Типа вот того же, грубо говоря, Face ID наоборот для использования этого в каких-то эффектах. И может быть, какое-то 3D-сканирование или еще что-то. Ну, в общем, То есть... То интели...
0: что имеешь? Разблокировать ну... телефон Да,
1: Это по полезная функция, потому что псы тоже хотят... Вот я, я имею в виду, я немного неправильно выразился, просто сам, сам по себе как бы сенсор Face ID, он в чем повторяет, например, те же TOF-сенсоры, но кроме именно самого тоф сенсора там еще есть вот инфракрасная подсветка, вот этот вот проектор точек и так далее, и все это вместе как бы делает из этого тот продукт разблокировки, который сейчас один из лучших все равно на рынке, вот разблокировка по лицу. Ну и всего а, этого
0: нет сзади на новом Я
1: имею в виду подобную технологию, они могут применить в основной камере, но она будет, ну которая будет, ну один из слухов это гласит, то что она будет действовать не близко, как вот Face ID, только вот на небольшом расстоянии, а она будет на большом расстоянии как бы сканировать и измерять глубину, и за счет этого можно будет добавлять какие-то определенные эффекты для фото или для видео. Опять же как бы немножечко как бы прокачивая камеру именно с софтверной составляющей. Но э, что там будет
2: измерять глубину
0: падения презентации ну, Apple?
2: Нет, это будут видимо, фильтрики Snapchat и масочки, да. Вот это все масочки, самые ну, так, нормальные, нормальные, Я думаю, это функции. будет в том числе
0: как-то
1: связано с и-китом, ER наверное, потому что вот последние Аркит ER очень неплохо прокачали вот это вот об, обтекание людей и так далее. А, но в основном это как-то будет касаться фото и видео. Как-то будут эти вещи улучшены и улучшены не самым тривиальным а -а 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 -могу образом.
2: Могу я вставить? Вставляй. Могу я вставить свои пять копеек? Я просто хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что Валера спорил с Валентином Петуховым, собственно, на конфигурацию камеры. <locks> За конфигурацию <неж din> камеры.
1: На Новый О, чехольчик. Да. Мы так делали. Вот. Он сказал, что там будет просто широкий Я сказал, что там будет какая-нибудь хитрая, навороченная 3D-камера с какими-то ну, неожиданными э, эффектами, с каким-то интересным технологическим решением, э, за, за что я до сих пор продолжаю топить. Вот.
2: <laughs> я а очень что, уверен, так, Ну Давай, окей. Айфоны, допустим, окей. А, что еще ждать? То есть Будет ли, соответственно, типа, какой-нибудь Apple TV, новый AirPods, Air Power, прости господи. Или, ну, айпадики, опять же, макбуки, маки. Или же мы увидим новый iPhone. И напоминание я, ну, я подозреваю, что будет много слов посвящено сервисам снова. То есть, Apple TV будет отдельно, как бы слово дано: что ребята, смотрите, вот вам еще трейлеров сериалов. Вот сейчас там послезавтра запускается, вот столько стоит. А еще аркейд мы сейчас запустим, и будет вам счастье, и будет вам все хорошо. Или же мы все-таки ждем вот чисто же... Ну слушай, они,
1: <со> я думаю, так или иначе вот все эти сервисы запустят, покажут нам, что же в них хорошего. Я не думаю, что этому будет посвящена большая часть непосредственно самой презентации, а большая часть именно железком. В том числе э есть же слухи про там, MacBook 16, хотя я не уверен, что они будут сюда же его засовывать. Э -э кроме того, пора бы уже по срокам как бы показать новые MacBook и, о, эти iPad Pro. Э -э один из слухов есть...
2: Ну, насколько я помню, в прошлом году была отдельная презентация в октябре. Ну, буквально рядышком, там, месяц. Месяц. Именно посвященная Магбуковой и Падом. они
1: разнесут это, потому что, да, они не любят слишком много... Как бы в одно место, засунуть. но наверное все-таки да, как бы основное будут это айфоны и чего-то сверхъестественного в плане устройств отдельных ждать не стоит, но что будет спрятано внутри, какие фишки, я думаю, это но, будет да, любопыт... главный
2: момент, мне кажется, все равно, если там вот вспоминать про сервисы, главный момент, который мы уже обозначили, это то, что большинство из них не будет доступно в России из позитивных новостей особенно все. Apple Card. Слушай, я не знаю, да, ну,
1: я вот действительно как бы верю в то, что вот этот подписочный модель с тем же Аркейдом начнет работать, потому что как бы исторически Apple хорошо умеет работать с разработчиками, в том числе с разработчиками игр. Там будут появляться интересные тайтлы, и в них можно будет играть, как бы это уже, уже нормальная история сама по себе. Кроме того, в России, скорее всего, цены будут гораздо ниже, чем в Америке на все эти сервисы. TV Плюс тоже в России вроде как все-таки проанонсирован, поэтому этого тоже стоит ждать.
0: Что, можно будет смотреть Маргариту Симоньян, <laughs> можно будет на iPad вот, прям смотреть, Я да?
1: думаю, что они все-таки насыпят, на, насыпят нам каких-то дополнительных мясяков как в ТВ Не только там будут вот именно Apple э, истории, которые они продюсировали, потому что на старте не получится сделать их достаточно много, чтобы это стоило того, э, что они за это просят. Я думаю, что они туда либо каким-то образом фильмы засунут из библиотеки iTunes. Может быть, не самые новые, но какую-то какую библиотеку, наверное, создадут. Что-то такое будет. Как-то как они должны заставить людей начать пользоваться этой подпиской. Смотри, там
2: же у них, напоминаю, помимо сериалов, будет еще целое огромное ТВ-шоу с моей любимого про Уинфри. Которое, безусловно, мы все будем смотреть и ждать каждую неделю новых выпусков. Там еще будет этот
0: да, да, трейлер вот этого Морнинг-шоу, который изначально думалось, что это какое-то реальный Морнинг-шоу, а на самом деле это сериал, который называется Утренний шоу Это который со Стивом Карлом да, то что? Стив Карл и... Э, э, ну, из... Рис Рису yeah, из друзей там. Не... Да, Рису из друзей. Ничего. Девочка, Карл знаете, затащит, мне кажется. Который там типа хат-хат. Дженнифер Эрнистон. Да, Дженнифер вот. Ну, кстати, трейлер да. такой нормальный. Я не буду смотреть, конечно, нормальный. Ну, а там просто до этого был еще какой-то трейлер, э, какой-то идиотский, э, про код там космонавта, какая-то альтернативная история, что на самом деле на Луну появились не американский, а Советский Союз. Ну, просто это клюк ну, вообще. Ну, вот, еще, кстати, я такой фейспалк, не знаю, мне кажется,
1: может быть, это будет забавно. Это же от э, культового создателя Батл-Крейсер э, Galactica, вроде бы, если я ничего не путаю. Ну, это такая около тема. Я не знаю, вы не смотрели, может, я смотрел.
0: Не знаю ничего про это. Мне кажется, вот эта история, что типа что-то там от культового, там, вот эта торговая лиминами, да. она работает 50... 50 согласен, 50. согласен. То есть, вообще ничего не гарантирует. Если тебе сказ сказали, что Джей с Дж. Абрамс продюсер какого-то сериала, ну, может получится, может не получится. Если
1: сказать, что Джей Абрамс снимает звездный войну, может получится, может не
2: получится. да Да. Нет, там уже другой вопрос. Там уже, типа, спасет или не спасет. Хоть как-то что-то там... Сможет ли привязать обратно
0: там? Господи, вы видели последний трейлер, который вышел по «Звездной или
2: который
1: по основным?
0: Я, не, я уже не, не я хочу не вообще. Не Долорин, а по девятой серии. Вышел на этой неделе трейлер, и он угарный, потому что, ну, реально, чуваки уже не знают, как, вы, как выжить там, какой-то накал, интригу, хоть что-то. И там в финале этого трейлера, э, я так понял, это Рэй. Ну, то есть, девушка-героиня. Ну, короче, какая-то девушка, ну, блин, там еще какие-то симпатичные девушки появятся. Просто, там О, там кадры, будут симпатичные не, девушки. Не так, как Короче, она стоит в капюшоне, и у нее в руках э, двойной меч э, световой красного цвета, который сначала выглядит как ножница, потом она что-то делает, и он раскладывается э, в такую двойную амоновскую дубинку, как было. В... Я
2: видел помните? мем на эту тему. Да. Я видел мем на эту тему со швейцарским
0: ножом. Да, помните чувак из, кажется, Пип первого эпизода, Дарт Молл, во, у него была такая двойная ОМОНовская дубинка, и вот она раскладывает, и типа ты такой смотришь трейлер, и у тебя должно возникнуть «О, неужели Рей на На самом деле это Дарт Молл просто не доделал свою палку. Да, в итоге в фильме окажется, что там есть какая-то одна сцена, в которой ей приходится драться чужим мечом. Да, да, могут. Хотя, может быть, я упрощаю, конечно, может быть, старина Джей Джей нас еще... Как, как минимум
2: красивыми Такие. планами. Мне кажется, а, главное удивление будет на, это, на этот раз, кто умрет, да, там люк Скайуокер. Ну, да умереть в этот раз. Уже а все не, кончились. Не, не, все. Не, не, по сюжету жива, но. Ну, по сюжету, как бы, проблемка такая Она существует. Есть даже в трейлере
0: ее камеры.
2: Я думаю, мы увидим Джаджа -Джа Бинкса. О, мне охрана. нравится по поводу Джаджа -Джа Бинкса эта история.
1: Есть теория по, по Звездным войнам, э, то, что э, Лукас изначально хотел сделать главным злодеем Джаджа -Джа Бинкса. И на это есть очень много ссылок э, в, ну, в, в этих первых трех частях Звездных войн, то, что он хотел вот так все это свернуть. Но потом он понял, что это будет слишком, и, и этого не поймут. <свят> и типа все это свернул. И там целые конс но, конспиративные да. теория.
0: Другая немножко история, я, я смотрел эти ролики, да, там идея в том, что они просто запустили первый фильм в кинотеатре и поняли, что Джаджа -Джа Бинкс вызывает просто блевотные ощущения да -да -да. у зрителей, что его нельзя... Он не может быть одним из центральных героев, он просто вырезать. Не зашло. И видно, что во втором и третьем эпизоде его вообще почти там По пять секунд появляется. Да, и ты не можешь делать главным злодеем персонаж, который не Да, но
1: именно вот когда разбирают это по деталям, как он в первой части как раз-таки менял немножечко сюжет, вот это вот что-то постоянно делал случайно, и тем самым помогал не той стороне. Это забавно. Так, ну, «Звездные войны», да, окей, кроме этого...
2: Прекрасно, э -э -э знаешь, это вот то же самое, мы так вдруг внезапно перешли на тему «Звездных войн», что мне стоит дополнить лишь то, что анонсированная вторая часть «Черной пантеры», знаешь, чтобы совсем уже закопать нас как бы в эту историю. Там уже даже дата выхода есть, что-то там 20 мая 2020 года, что-то такое, если что, Черная Пантера 2. Лучший Ну фильм да, говорил. на самом
1: деле опасная тема Звездных войн, потому что все больше э, появляются э, хейтеров, и эти хейтеры как раз-таки э, ну, э, этими хейтерами становятся те старые добрые фанаты, которые любили звездных, Звездные войны, старые. Э, ну, потому что, как бы, Дисней богатая, жадная компания, которая хочет только бабла и бла-бла-бла-бла-бла. Вот это все. И превратилось это в конвейер, которого нет души. Но я все-таки, наверное, пойду на как бы, третью часть, ну, на какую-то часть уже. Четы -четы -четы -четы. На девятый эпизод, да, девятый эпизод.
2: Девятый эпизод. Эпизод девять. Слушай, ну давай пока у нас вот как раз мы далеко от темы Apple не ушли. У нас есть просто вопрос от пользователя. вчера задал э, нашим людям, попросил вернее, задавать вопросы с хэштегом в Твиттере. Очень мучает вопрос, что купить. Это Павел задает такой вопрос. смарт борт для iPad Pro 11, Apple Pencil 2 или AirPods 2 без беспроводного кейса. Что-то одно из этого, поэтому хотелось бы услышать, что более кайфовое, что реально принесет крутое
0: это типа спросить, а что а а сделать? Мне купить автомобиль... Жениться? жениться. Или, или... 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 или, или. Интересно. Ну, Интересно, если... С точки зрения вложения бабла, самый полезный гаджет... Ну,
1: AirPods. если говорить о том, что вот человек хочет покупать пенсель... Наверное, у него есть уже iPad, который будет поддерживать этот pencil. И действительно, как бы с пенсилом iPad становится интереснее.
0: Ой, ну, что-то что обманывают, с чем он интересен становится, для чего ты Pencil? <связывается> я так понимаю, что у человека и клавиатуры нету. Ну,
1: ну в да, графических ну, редакторах это, очень удобно. Ну
0: как бы, реально, я тоже использую в графическом редакторе, но это редкий кейс. Я не знаю, нужен ли этому человеку. С точки зрения массового ну, и стремитестического юзера. Но клавиатура очень крутая штука, она очень сильно прокачивает его использование iPadом. Если ты готов переключиться на iPad как на серьезный рабочий девайс, ну не обязательно, mm -hmm. там, типа полностью, ну да, клавиатура полезнее, согласен. Но, а, если ты готов там половину или там треть работы делать на iPad, то клавиатура реально это позволит сделать. А, а если нет, такой задачи, так, то, то провести, с точки зрения как бы, цена, цена и полученный профит, наушники его вообще тащат.
1: Ну, на самом деле, есть еще такой момент по поводу Pencil, почему я про него сразу сказал. Дело в том, что в новой Mac OSI будет вот эта вот коляска, кар функция, и можно подключать iPad как второй экран, и практически невозможно этим пользоваться, если у вас нет Pencil, потому что все, что можно делать как бы на втором экране на iPad, делается с помощью Pencil, там, работать со вторым экраном. Это как бы необходимая уже, можно сказать, получается, часть, если вот эту функцию используют. А она прикольная. И действительно, в некоторых графических редакторах, в 3D, там еще в чем-то, в чем-то даже iPad заменяет э, вакуумовские планшеты, которыми профессионал, профессионалы пользуются, потому что ты можешь использовать полноценный софт, например, полноценный Photoshop, полноценный иллюстратор э, или там Маю, и при этом все это можешь делать э, на планшете с помощью пенсила. В общем
0: молодой человек определить что у вас сильнее: миломан, иллюстратор или э, машинистка, секретарь. И выбирайте.
2: Короче, проблема номер два, которая просто постепенно подбирается к нам со скоростью света. Это снова новая революция в смартфонах, вернее, в камерах смартфонов. Дело в том, что Samsung разработал матрицу с разрешением 108
0: мегапикселей. Да, я, я, я думал, мы договорились подсознательно, ментально, что мы это не обсуждаем. Ну, типа, дать. Видимо,
2: так. Ладно. Мы этого режим. Нет, я-то знаю, что там, типа, оно не в земле. Можно не посмотрите.
1: На Ютюбе есть, окей. А, ну окей, прости, договори. Я просто
2: договорю, что. Хорошо, посмотрите на Ютубе ролик про 108 мегапикселей на канале Дроидер. Вот. А нет, второй момент: просто что этот сенсор разрабатывался совместно с XIOM, о чем мы, кстати, тоже, по-моему, говорим в ролике. И вот главный момент в том, что. А анонс смартфона, скорее всего, состоится уже в октябре. И это, соответственно, будет смартфон Xiaomi с таким вот сенсором. Вот. Возможно, микс 4. Да, с ты одно предложение разностью.
1: смог растянуть на 4. 5 минут. Молодец. Я старался. Гениально. У нас не так уж на самом деле мало тем, чтобы о них говорить, чтобы говорить о темах, которые Хорошо, предлагай следующую.
2: Давайте поговорим про Кинзадзу. Хорошо. Хорошо, окей. Ввожу в тему. Есть такая штука, называется Star Hopper. Создателя этой штуки под названием Star Hopper, компания SpaceX и э, лично Илон Петрович Маск. Вот. А недавно... Ну, то есть, это проект очередной Илона Маска и компании SpaceX про, как сказать сказать, аэротакси или космический аппарат новый. Ну, короче... Внешне это выглядит достаточно странно, страшно и необычно, но нам это, этот стархоппер, скорее всего, напомнит пипилации uh, с фильма Георгия Данелия Кинзадза. И еще мультфильм был, кстати, Слушай,
1: Ну да. Слушай, ну, подожди, прежде чем, прежде чем сказать, что он напомнит, наверное, стоит объяснить, для чего вообще стархоппер он разрабатывает. И, и я так понимаю, что основная его функция, что он должен вот как раз вот эти вот хопы небольшие делать, то есть подниматься в воздух и садится э, на, в другом месте. Грубо говоря, э, он поднялся э, в одной точке Земли там, ну, или какой-то планеты и приземлился там в совершенно противоположной. Грубо говоря, для э, достаточно быстрого перемещения в рамках одной планеты, но при этом по принципу, э, по принципу космической ракеты. Короче
2: говоря, знаешь, прям вот тут желтой линией должно тут... Пройти анонс от Яндекс Такси и вертолетов России, как раз, которые заявили, что они будут сейчас пытаться просчитать и сделать тестовый период для такого вертолетного такси в черте Москвы. Вот, видимо, тут такое, знаешь, космическое Яндекс Такси будет от Илона Маска. Типа того. Ну, кстати, у него тут же недавно была новость, что Тесла-то достигла солнышко с этим, с чуваком, а, который ну, до сих да, пор ну, да...
1: на орбите. Ну, вряд ли, конечно, до сих пор слушать, батарейка-то давно. Ну, да, он, получается, совершил полный оборот. Не, не полный оборот, сколько это, получается, он пролетел?
2: Просто путь до Солнца, он же летит на Марс, насколько я помню. Или как, или куда он там вообще?
1: А, он на орбиту Марса летит, да?
2: Ну, есть какой-то план, да. Ну, в общем, давай вернемся к Стархоперу. Короче, он завершил такой тестовый, последний тестовый полет, в рамках которого он так подлетел на 150 метров вверх. И, и тут же весело и, и хорошо опустился вниз. Вот, то есть, вот такой вот небольшой скачок, прыжок. Ну, собственно, стархоппер, Hop. очевидно, это гроссхоппер или стархоппер, очень похоже. Да,
1: ну и, собственно, самая главная новость этой новости, то, что эта штука очень похожа на Гравицапу. Гравицаппу из фильма... Не Кинзанце, гравицаппу, Ой, Почему? А, Ты да, что да, в... пи Пип Пип пипилас. это же такая маленькая штучка, да, без которой пи не может лететь. Ä, куда запихиваются каце, да? Да. Вот, я вспомнил всю теоретическую базу. Я надеюсь, что сейчас на фоне играет прекрасная музыка из киндзадзы, потому что, собственно, она классная, не та, которая "Мама, мама, что я буду делать", а именно вот такая вот фоновая.
2: А, а, кстати, можно, знаешь, вот я говорю, я тут недавно, ну... Мы часто, в том числе с Борией, играем а, в квизы всевозможные. И я в ВКонтакте, Фейсбуке подписан на их многочисленные группы. И как раз буквально вот на днях, вот независимо, это, знаете, совпадение, не думаю, независимо от этого, пришла такая, ну, такой, типа, забавный факт, который, ну, не проверенный, но забавный. А, что однажды Данелли рассказал, что после выхода Кинзадза именно фильма, к нему обратился американский режиссер с предложением делать спецэффекты. Настолько он был впечатлен полетом Пипелаца. А, и Данелли ответил, что никаких спецэффектов в фильме не было использовано, просто он попросил Гравицапу в Министерстве обороны. Вот, ее дали ему. Через какое-то время Данели позвонили военные и попросили не валять дурака, потому что американец на полном серьезе запрашивал у Минобороны Гравицапу, чтобы, как бы, видимо, сделать там, типа, «Звездные войны» свои. Ну, кстати, это, знаешь, вот опять, да, опять, звук «Звездных войн», «Внезапные звездные войны», вот. Был же, была же история про российского мастера спецэффектов, которому там даже вплоть до того, когда в Россию приезжал в свое время Джордж Лукас, он приезжал и хотел встретиться с этим чуваком, по-моему, в Питере жил, и вот очень хотел узнать, как наш человек делает спецэффекты в своих фильмах вот, тоже такая байка существует вот, так что, знаете, ну может
1: не байка, почему нет, у нас много как бы талантливых людей и это нормально.
2: Ну да, вот, и это а, прекрасно. А, а как бы, ну действительно очень советую посмотреть, как выглядит Стар Хоппер э, и как он прыгает. Это, собственно, ролик находится на канале SpaceX. Вот с этим прыжочком небольшим э, и это реально, в общем, очень похоже на настоящий, вполне себе пипилац, из которого выходит да. подсаки. Делают... Но кто не смотрел «Кинзадзу», потому что я уверен, что среди наших слушателей
1: не все смотрели mm -hmm. этот прекрасный фильм, я советую сначала все-таки посмотреть творение Данели. Потому что не будет вот этого, этого, этого эффекта от этого прыжка спейс-хопера, который возник у нас и у многих журналистов, которые написали в интернете публикации на эту тему. Да, ну, в принципе, это все, что мы хотели сказать про этот прекрасный тест Стархопера. Хотя, конечно, не сказать, что много информации мы вам сказали. Слушай, ну, там, на самом деле, вроде как
2: планируется некий обвес к нему сейчас допиливать, докидывать. Ну, и вообще, как бы, ну, за SpaceX сейчас наиболее, наверное, интересно наблюдать. Ну, это все, грубо говоря, вот этот полет Стархопера, он... Происходит параллельно с э, миссией Андроида Федора на МКС практически. То есть вот у нас вот такие вот новости, да, которые там типа человекоподобный робот на орбите, который причем управляется и пишет в Твиттер. А там вот так вот, там вот такие вот космические прыжочки, там SpaceX, который в очередной, ну типа уже стабильно летает и стабильно сажают ступени. И в общем, как бы очень круто, по-моему. В целом-то.
1: Да, космическая отрасль. Интересно развивается в наше время.
0: Я, кстати, хотел поднабросить по поводу Кинзадзе. Я редкий, наверное, человек своего поколения, который впервые посмотрел этот фильм. Ну, типа, пару месяцев назад я впервые посмотрел. Ух меня... да, ты, у меня был ну, Да, я себя осознал Лошары, потому что я посмотрел его, и мне жутко не понравилось. При том, что мне большая часть Ого. фильма «Донелия» нравится... Ну, мой любимый, конечно, это «Осенний марафон», но я вообще не понял. Я... Не похожи фильмы, эти, эти ну, два фильма да, не похожи. похожи. Немножко. вообще не понял, типа, почему все кайфуют. Ну, точнее, нет. Я понял, почему все кайфуют, потому что в момент, когда он вышел, а это как раз конец 80-х, начало перестройки, или середину же перестройки, мне кажется, год 88-й, да, помню, что такое. И, конечно, это вся штука, какая-то такая метафора строя, режима, который состоит из каких-то абсурдных правил, каких-то подсаков, которые друг уклоняются, каких-то людей, у которых есть непонятный ресурс, который на самом деле ничего не значит. Но для того, чтобы получить...
1: И цвет стонов главный.. Да, -да, да, Для их того, чтобы их их получить.
0: Нужно, да, как правильно присесть и правильно кого-то называть. Это, конечно, наверное, была довольно мощная штука. Но сейчас это смотрится очень архаично. И, мне кажется, это как раз тот случай, когда вещь пришлась к своему времени, но такая она...
2: Не знаю, ты знаешь, там прекрасная цитажа. Да, ну вот я не знаю. Это можно спорить. Я вот
1: пересматривал не так давно, ну, в смысле, я смотрел этот фильм очень давно, первый раз меня он впечатлил, хотя я был еще и достаточно маленьким, все равно он меня впечатлил. И когда я его пересматривал, я его смотрел уже более детально и более осознанно ввиду своего возраста, и мне он все равно понравился, я узнал как-то много всего нового. Как раз увидел какие-то подтексты, по-моему... Ну, не знаю, как бы... Мне кажется, это так. Кому зайдет, кому не ну, зайдет. Пожалуй,
0: да, нет смысла спорить о каких-то...
1: Мне вот, например, Space Odyssey не очень понравился, я ее посмотрел очень поздно. Но, как This бы, -то и... я тоже со многими на эту тему спорю. А я,
2: более скажу на это лишь одно. Боря, ты не просто пацак, ты грязный куб. Кубрик я... грязный. А, вот ты вот про что.
0: Кубрик, это космическая Одиссея. Космическая Одиссея, конечно. Ну, нет, я не соглашусь, это прям... Такие,
2: опять, внезапные «Звездные войны». <сих> Только на этот раз космическая Одиссея. А, так, да, ну давай все-таки немножечко про а, Емуй 10. Ну
0: вот Митя, Митя хорошо знает, что стало хорошо, да?
2: А Стало хорошо, я вот прям так скажу. То есть, а, все, наверное... Даже Бетка? Даже Бетка. Бетка, во-первых, работает отлично. Это первое. А, нареканий у меня практически никаких нет к ней к, к ее работе. То есть устройство работает быстро. Ты же как класса. с основным
1: устройством ходишь именно вот с, с по и Да, по, и скажем по, так, по, по и так вот как раз, раз я в
2: Словении, когда был у Валеры, в гостях, так сказать, я нашел как раз вышли темы, похожие на этот на материал, на пиксель, как бы все, все, все у меня стало похожим на пиксель, и когда я приехал в Москву. Мне еще и все, ему все, все, накат... на Нет, у меня еще и ему и накатился десятый. А, а, наверное, одна из самых больших болей в течение многих лет а, у людей с Huawei и с а, Emotion UI ⁇ это шторка. И тут, наконец-то, ее перерисовали. Наверное, наконец-то стало а, выглядеть современно, удобоваримо и красиво. Во-вторых, конечно, появились э, жесты, которые вот, мы сегодня в сборе еще смотрели на другом устройстве с Android 10, э, которые работают прикольно. А, в-третьих, э, полностью перерисовали интерфейс камеры. И это, наверное, очень важная черта, потому что помимо того, что, в общем, ну, как бы камера в Huawei всегда была неплохой именно в плане интерфейса, но, э, наконец-то, ну, у нее было, так скажем, э, так себе черта, которую кто-то любил, а кто-то не очень. И я, наверное, отношусь больше ко вторым. Это вот этот вот странный дизайн лейковских времен. То есть, это шрифт лейки, это такой типа материал под кожу внизу интерфейса, и вот какие-то странные вещи. Несмотря на то, что все это было красиво локализовано никаких... С Да, и несмотря на то, что это все было красиво локализовано и выглядело вполне себе неплохо на русском языке, тем не менее, выглядело немножечко, в целом, наверное, с точки зрения дизайна кандово и странно, когда ты получаешь суперсовременное устройство, а такой кондовый дизайн. Сейчас э, теперь в Emotion UI э, в 10 полностью перерисован интерфейс, потому что Боря мне, кстати, подсказывал, как э, переключаться между камерами, потому что это сейчас немножечко не... Нативно, скажем так. То есть сейчас можно просто вести ползунком вверх-вниз, но нажатие на именно точечку, ну, на один x зум там, или на 5x зум не работает, как раньше, только если когда ты переключался между камерами. Но это скорее минус, чем плюс. Сейчас ты переключаешься по точкам. Нет, это на самом деле достаточно удобно, ты знаешь, в какую точку тебе ткнуть, чтобы сразу получить некий зум. То есть ты не переключаешься между четырьмя режимами камерами, а сразу попадаешь либо в ширик, либо в 10 зум, либо в 5 зум. А, ну, ну, это как это бы это просто надо знать, да. Вот, а плюс ко всему, естественно, появилось полное однообразие в шрифтах. А, и, в общем, как бы приложение камеры, с одной стороны, стало выглядеть достаточно просто, с другой стороны, это стало очень понятно и очень клево. Вот, ну, естественно, темная тема в Huawei была, но теперь она как бы от Android 10 перелетела к нему прям, вот, и на самом деле, мне, говорю, исключительно положительное впечатление от того, как это сейчас все работает, я, у меня вот буквально реально перезагрузилось устройство, ты помнишь, я говорил, что я жду пикселя, что я хотел там Соппа походить, что я думаю с ZTE походить а, с новыми, Потому что там, типа, здесь голый Android, там вроде как интересная камера и клёвая, типа, оболочка. Но сейчас у меня реально полностью перезагрузился вот процесс, как будто реально ты пользуешься абсолютно новым устройством. Это как бы очень круто. Вот, то есть, мне меня до сих пор, конечно, немножечко не нравится сценарий использования в плане, а, ну, к пятикратному оптическому зуму у меня все таки есть вопросы, именно в плане... Применение этого сценария и популярности его. То есть я хочу все-таки вот видеть конфигурацию камеры. Это ширик, обычная камера и там двукратный зум. Даже не трехкратный зум. И это, к сожалению, вот то, в чем Huawei не, не может порадовать. <laughs> Прямо скажем. Вот. Но в остальном реально прирост очень хороший и есть ощущение, что вот, вот за этим будущее. Опять же, сейчас вот как раз мы ждем анонса Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro где, соответственно, будет новый процессор, который, скорее всего, мы увидим на Ифе, и где будет уже полноценно... Это будет первое устройство, собственно, на Emotion UI а, 10 с Android 10 из коробки. То есть сейчас мы в стадии беты смотрим на Android 10, но вот там вот Android 10, опять же, вот это, знаешь, проблема Huawei Android в 2019 году, она как бы уже очень серьезно стоит, мне кажется, которую можно отдельно обсуждать из-за торговых войн Китая и США. Вот, но в целом, но не знаю, что там это более, но должен тут сказать, да, по поводу Huawei Mate 30 и Emotion UI и вообще, как там с гугловским
0: приложением будет. Ты же исследовал эту тему. Да, раз уж ты про это заговорил, то я сделаю небольшой тизер для тех, кто нас слушает в подкасте, потому что у нас должны какие-то эксклюзивные штуки и, и плюшки для тех, кто слушает подкаст. Так вот, я проанонсирую ролик, я не знаю выйдет ли он на момент того, как выйдет подкаст. Но если не выйдет, то вы прям вообще обладаете эксклюзивной информации о том, что скоро будет. Потому что, ну, во-первых, сам по себе бета-тест и Motion UI это эксклюзивная штука. Мы вот раздобыли две, как бы, копии, да, на два устройства. Но в России таких кодов на скачку бета и EMUI 10, их реально там не больше 10. Во-вторых, я попробовал... Во-первых, я посмотрел целиком Презентацию Которая была на конференции Huawei Developer Conference Посвященную, во-первых, Harmony US И вторую часть Посвященную Emotion UI И обнаружил любопытную вещь Значит, ты смотришь про Harmony И они тебе Я напомню, что Harmony это как бы новая Операционная система На которой якобы Должно, значит, все Huawei Работать, если вдруг Android им прикроет. Презентация состоит в основном из слайдов. Да, кон конкурент Android. Да, 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 да. Презентация состоит в основном из слайдов, там никаких демо, естественно, нет. То есть такая немножко это, э, теория. Но любопытный момент вот какой: они рассказывают про фишки Harmony OS, например, там. Интересная штука, которую они заявляли Это так называемая виртуальная шина Это когда у тебя несколько устройств Работающих в одной экосистеме Между ними как бы налаживается Аналог физической шины Которая есть в одном устройстве Например, у вас внутри компьютера Видеосигнал от видеокарты поступает в дисплей, да, чтобы вывести, И он идет там по специальной системной шине.
1: Ну или как процессор общается с памятью, да, там да. процессор память общается да. с видеокартой и так далее. Это да, то внутренняя какая-то
0: магистраль, по которой данные туда-сюда из разных кусочков бродит. Так вот, они проанонсировали виртуальную шину, то же самое, только между разными устройствами. И ты такой думаешь, ну, как бы прикольно. А потом начинается презентация EMUI. И на презентации EMUI они уже показывают демки того, как это может быть реализовано. И... Ну, не совсем там... Хотя нет, демки там -то тоже были. там Они подключались к дронам со смартфона. И ты понимаешь, как бы, что все там как-то очень сильно переплетено. Что, видимо, EMUI воспринимается Huawei как такая внешняя... Даже нет, не внешняя, а существенная часть операционной системы и, и интерфейс и большая часть как бы системных э, фишек, в том числе вот эта виртуальная шина а дальше весь этот EMUI со всем этим обвесом, он накладывается на какое-то ядро и базу и там им, видимо они хотят, чтобы им было все равно на что это накладывается на Android из open source проекта сделанный либо на Harmony с чем повезет, с тем и будет я пришел к такому выводу, и как раз про это...
1: Унификация.
0: Да, то есть они хотят сделать штуку для себя очень безопасной, этот переход да, потенциальный, и таким образом действует. То есть EMUI сейчас, это не оболочка уже, а это как бы две трети операционной системы, грубо говоря. И еще одно, там много про проявлений, я рассказываю активно в ролике, который, как я сказал, может быть уже выйдет, а может быть скоро выйдет, например, там они используют новую файловую систему на уровне EMUI, да? Фига. То есть они э, напрямую
1: да уже не на уровне системы, а на уровне как бы оболочки. Это даже звучит как-то странно. Да, этим... то есть пухер,
0: пухер что там Android хочет, мы как бы взяли свою э, файловую систему запилили. Она не полностью на весь э, на весь, на весь девайс работает. Она используется это редон э, файловая система, она используется только для системных компонентов. Но все равно нормально тогда. Но ну, они напрямую общаются с разработчиком приложения. Они сделали собственную э, собственную среду для разработки приложений, которая называется Arc и ты как разработчик э, можешь там зарегистрироваться и делать в этой среде свои приложения, они будут адаптироваться под разные экраны, это тоже приветик Harmony US, который создается под разные спектры устройств, да? и ты как бы можешь разрабатывать приложения в среде Google Android, а можешь разрабатывать в среде Huawei, то есть Huawei как бы напрямую с разработчиками э, на эту тему общается. В общем, много таких интересных нюансов, и только эта тема развивается, по-моему, очень круто. Обязательно посмотрите видео, когда оно выйдет.
1: Ну да, и вообще как бы история вот с экосистемой, она в последнее время развивается особенно активно. Не так давно была еще новость, что компания Xiaomi и несколько компаний из концерна BBK, там, Vivo, Opa и так далее, они совместно разрабатывают свой аналог AirDrop а для общения между устройствами, опять же, по сути, от разных производителей, но, но на android для кидания фоток. И, я так понимаю, это тоже первый шаг к созданию экосистемы. И в том числе, может быть, к созданию какой-то виртуальной шины. Потому что все в это идет. У нас все больше появляются вот этих так называемых connected devices, которые в итоге будут работать как единое целое, будут общаться между собой и при этом как бы не будут от нас требовать каких-то дополнительных усилий, чтобы это общение инициировать. Вот,
0: в общем, как итог, я бы сказал, что презентация Mate 30 этой осенью, ну, лично для меня будет одной из двух самых ожидаемых. Mate 30 я жду и Pixel 4 я очень жду. Думаю, будет жаришка немножко. Ну, ты вообще неплохо
2: так э, ожидания реальность свои. Включил. Ну, на самом деле, да, пиксель
0: 4 я тоже бы ждал на самом деле в этом году. Я на самом деле даже немного заинтригован, а по поводу, допустим, дополнительная еще интрига по поводу Mate 30 у меня личная блогерская заключается в том, что хочется... Как, очень часто Huawei э, перед прес-туром да, на саму презентацию делает э, предварительные показы журналистов-смартфонов в Москве. И на них мы часто стараемся снимать э, обзор, чтобы выложить его э, день в день, когда сама презентация произойдет. Да? Ну, там, вот, с Honor 10, Это
1: 12. на что потом говорят э, наши зрители: все проплачено, у всех вышло один, одновременно обзор и так далее.
0: На самом деле, мы просто хотим время сократить для публикации. И мне интересно, будут ли они устраивать такую штуку с презентацией Mate 30, потому что там же есть вот эта история про то, что в Mate 30, скорее всего, видимо, не будет предустановленных Google-сервисов. То есть, кажется, он будет все-таки работать на Android, но на неполном андроиде. И это подтвердил главный... Без бабла Google Что? Ну, в смысле, как бы,
1: производители просто, может, многие не знают, хотя у нас, конечно, зрители очень образованные в этом плане, но производители, которые делают, например, какое-то свое устройство на Android Open Project, Open Source Project, они, в принципе, могут не платить Google ничего, просто использовать этот Open Source, но при этом они тогда лишаются Google сервисов. И чтобы использовать Google сервисы, они Должны платить как раз вот за ну, эту конечно, лицензию. Конечно. Тут не входит. то, что без
0: бабла Google Huawei рад, рад заплатить, а то, что им, видимо, ну, им не дадут. И об этом э, сказал глава разработки софта Хуавеевский э, в интервью корреспонденту Hitec Mail.ru, который ездил на Huawei при Conference. Я с ним разговаривал, он мне дал послушать запись этого разговора, и действительно там прям черным по белому сказано, что да, они не будут предустановлены, но пользователи смогут скачать. И поэтому... Это такой очень как бы скользкий момент, потому что непонятно, дадут ли такие девайсы в российской пресс-службе журналистам на обзор, потому что что-то слишком много вопросов. И они будут ждать указивки какой-то инструкции официальной от китайцев, а китайцы эти указивки долго согласуют и присылают. Короче, есть опасения, что заранее мы устройство не получим, не сможем снять видос. Ну, наверное, это не так интересно нашим слушателям. Ну, потому, скажем что, так, Боль, я, знаешь, ну, боль.
2: боль, скажем так, проблема с Мейтом как линейкой, что только Мейт-20 э, был вообще в России официально запущен и продавался, а до этого с седьмого Мейта мы не видели Мейтов в России. И это тоже как бы, была такая да. история. то есть Он как бы всегда по вопросам. Но,
1: да, но, но, но тут-то мы говорим о том, что э, если там не будет Google сервис, значит, должны быть аналоги, значит, должны быть, э, скорее всего, сервисы аналогичные от Huawei, потому что как бы устройство, выходящее без магазина приложений, без, там, я не знаю, карт и, и без еще чего-то, не может же выйти как-то на рынок, значит, там будут какие-то э, аналоги уже непосредственно от Huawei. И, наверное, можно ждать, и, и, что а эти сервисы тоже... будут представлены отдельно.
0: Про это тоже есть интересный момент, и в, в ролике в нашем тоже это есть, про то, что они на этой своей конференции, Developer деве Conference, они анонсировали, это прям реально смешной момент был, потому что они анонсировали прям... Э большой дозапуск вот этой своей платформы, аналогичной Google Play Services, потому что она была еще в прошлом году, но она была очень урезанная, урезанная там было чуть-чуть всего, а в этом году они прям штук 12 еще дополнительных модулей туда зафигачили, в том числе Huawei MapKit, который, естественно, очень важен, потому что Google MapKit, входящий в их сервисы, это самый популярный API в этих сервисах, потому что куча приложений пользуются картами, а, естественно, приложения свои карты Именно не, не программируют, да. они используют встроенные в систему Google карты, и тоже была новость пару недель назад про то, что для российского рынка, видимо, они сотрудничают по этой платформе с картами с Яндексом. Короче, Движуха, но, но, кстати, на самом деле, там
1: есть еще такой один подводный камень, потому что Google, в принципе, вынуждает производителей покупать эти сервисы, потому что без вот Google сервис или Android сервисов, как он называется, многие приложения, даже от сторонних производителей, в принципе, не работают на устройствах а, Android. Да. Потому что они все завязаны на эту штуку. И если этой штуки не будет, значит и ей должна быть какая-то замена, но будут ли работать уже как бы текущие приложения из. Ну, используя, например, какой-то аналог, это большой вопрос. Да, и
0: там самый интересный момент как раз заключается в этой фразе. Этих Google сервисов не будет, но их можно скачать. И тут, мне кажется, вот какая любопытная штука. Если их можно будет скачать, и это говорит официальный представитель Huawei, то, видимо, как бы Google не имеет ничего против этого. Потому что Google, если хотел бы, он мог бы заблокировать работу этих сервисов для определенной, определенного там, пула устройств, да? Но, видимо, Google не будет этого делать. И мне кажется, что тут история в том, что... Для Google это такой э, и для Huawei это такой ход, чтобы как бы, обхитрить санкции США, потому что Google, очевидно, не хочет с Huawei ссориться, и Google вообще не хочет взращивать конкурирующую операционную систему в виде Harmony OS с, таким образом. И, но при этом, видимо, какие-то ограничения все равно им запрещают на данный момент разрешить предустановку э, всего этого софта на, на новые huawei смартфоны поэтому они придумали такой трюк конем. То есть мы как бы официально не поставляем, но если пользователь скачает и будет пользоваться, мы мешать не будем. Слушай,
1: ну, кстати, эта история же уже была одно время. Вот когда покупали устройства китайские, в том числе заказывали в китайских онлайн-магазинах, они при прилетали как раз-таки без Google-сервисов, и их можно было поставить Uh, иногда даже прямо на устройстве лежал архив <laughs> или там АПК-шка uh, с этими Google-сервисами, которые ты сам сам ставишь. Получается, ты делаешь это как бы на свою ответственность. Производитель тебе не предустановил. Видимо, он как ну, бы конечно, и раньше это, это не запрещал. Времени,
0: да? я, я думаю, что uh, все-таки они... Ну, сейчас, я думаю, что если ты так будешь делать, они будут банить uh, на девайсах доступ к этому. Потому что, ну, как бы это неправильно. Они за это бабки требуют, да? ну как бы Это какая-то тупая хрень. Uh, просто для Сделаны исключение. А тогда просто это плохо контролировали, ну, может быть, не но. Хотели, не было
1: дела. Может быть. Мне кажется, что до сих пор это все есть, просто как бы нас это особо сильно не касается, ну, смысле, такой вот предустановка. Не предустановка, с последующей установкой самих пользователей. Не уверен, что они как-то блокируют все эти вещи. Но, maybe.
2: Я бы, знаешь, обратился к Хидео, так сказать, нашему Кадзиме. Вот так вот неожиданно, потому что не так давно прошел Gamescom 2019 в городе Кёльн. Нас там не было. Вот. Но новостей особо что-то не громыхнуло, но главная, пожалуй, новость, это все-таки демонстрация геймплея, причем достаточно распространенная, расширенная демонстрация от Хидео Кадзимы игры The Stranding, в которую там входят дофигища э, людей. То есть там и Мац Микельсон тебе, и те, э, те Леони. Ну, про Мэтса там сказали не... то же самое, что и было раньше,
1: старого трейлера. На самом деле. Да, Дельтора Дель Дель там был пару раз. Но, но в принципе, да, действительно, геймском. Gamescom... Я, вот, честно скажу, не видел прям каких-то больших анонсов от Gamescom, но, в принципе, чаще всего так и бывает. Исторически на E3 нам обычно показывают что-то новое-новое-новое, а новое. на Gamescom люди едут, чтобы в это новое-новое немножко поиграть и посмотреть кусочки геймплея. Что касается Death Stranding, многие, мне кажется, в том числе и я, не верили, что вообще в ближайшем обозримом будущем гений все-таки спустится на землю и действительно выпустит игру Сейчас мы уже знаем, что как бы дата выпуска игры уже запланирована и действительно игра уже похожа практически. Это не, не, не просто
2: запланирована, это уже ближайшее будущее. Это ноябрь 2019 года уже практически предзаказ. И это открыт. в этом году, да? Это... А и, и за предзаказ насколько это... я знаю в м-видео дают футболку футболку, mm -hmm. понимаешь, мерчендайз, mm -hmm. да, фирменную. Не, не футболку видео а футболку Death Stranding. Это важно. <св> Футболка NVIDIA <св> было бы любопытно. <св>
1: да. Ну вот. Я что-то долго для себя лично откладывал. Хотя я очень активно слежу за тем, что делает Кадзима Но именно вот этот геймплей я откладывал, потому что я ощущал какой-то внутренний страх. И я думал, что мне покажут вот все-таки действительно этот симулятор курьера, где бедный Норман Ридус будет шататься по, по земле или там по другим планетам, относя там совершенно разнообразные грузы по каким-то заказам лазать по, по горам с помощью какой-то раскладывающейся лестники. И действительно, с этого как бы и началась демонстрация геймплея. Сначала Норман Ридус там отлил на песок, потом он пошел, дошел до какого-то шатла, загрузил туда свою доставку и. И в определенный момент началось вот действительно то интересное, что, как бы, мне кажется, люди ждут от Кадзимы, началась какая-то колбаса непонятная. Во-первых, мы видим обмундирование главного героя, и спереди у него всегда висит какой-то ребенок в жидкости плавающий. С этим ребенком главный герой, видимо, постоянно будет взаимодействовать, потому что иногда, когда, например, герой падает, ребенку становится плохо, он плачет, он его как-то успокаивает, гладит, там отключает, тебя подключает. И как раз в этом геймплейном ролике рассказывается то, что люди как бы имеют какую-то связь с этим ребенком, для чего непонятно, естественно, это как бы одна из, наверное, самых больших загадок игры, но этого ребенка нужно периодически синхронизировать с какой-то такой, как сказать, с какой то центральной матерью как я понял или с какой то системой обновлять его чтобы у него было хорошее настроение чтобы он как бы выполнял свои функции и вот, вот это вот все <laughs> лично меня очень впечатлило. Мне захотелось погрузиться в этот непонятный мир, который был сотворен. Кроме того, недавно в комментариях Кадзима сказал, что ему действительно хотелось наконец-то создать хоть что-то новое. Потому что этот человек в течение своей всей жизни и всей творческой жизни геймдизайнера в основном занимался серией Metal Gear Metal Gear Solid. И как бы все, что он делал, касалось в основном именно прости, этой прости, вселенной. Прости. А это совершенно много, совершенно новость.
2: В смысле он занимался практически всю жизнь вселенной Metal Gear? Он только этим и занимался, у него другого и не было. У него был Metal Gear, Metal Gear 2, потом Metal Gear Solid. Я имею в виду о том, что он как бы Одну вселенную качал всю
1: свою жизнь. И действительно, как бы в этом преуспел, ну, слушай, и за счет этого. Стал будем культа, на будем честны. Он
2: типа в свое время обещал, что метр Gear Solid 4, который Guns of Patriots, это будет последняя игра серии. И потом был Ground Zero, и потом была пятая часть, которая, как мы понимаем, она скорее всего недоделана. Вот. Ну, недоделано, не доделано, но я Нет, получил огромнейший модель. Она не доделала часть. Стоп. Она, скорее всего, где-то примерно треть игры, как бы все знают об этом. Вот. Но это, во-первых, поэтому, собственно, все, включая меня Нет, и включая ну, тебя, больше, кстати, не верят, что в ноябре мы увидим дест-трендинг, и это будет полноценная игра. Потому что все, что он делал, это реально ⁇ Жрал капнудлс, тусил с Микельсеном и э, этим... Иридусом, потом Дельтора появился, потом он там типа бухал, отвечал на вопросы про Гения, что там недавно ему русские фанаты подогнали, я уж не помню что то было же такое веселое. Я не знаю, у него был альбом «Цо», я помню, О, из, из русского. Да, по-моему, это как раз было именно да. связано с. Он,
1: ход... он что-то читал Пушкина в один определенный момент. Ну, много всего там у него было связано со, с нашей Он прям ну, вот с то известными гениями. Да,
2: наконец-то он понял, что где его? В какой стране он мира? Не его уважают? А, вот Звягинцева ему подгоняли не так давно. Да, ну да, еще? на самом
1: деле у него даже в описании его инстаграм написано то, что его мозг там на, на, сколько, на 90% состоит из таких На 70%, кино. 70. Да, 70% да, 30% все-таки остается. Нет, ну, я все-таки не об этом говорю. Возможно, первая часть, если будет несколько частей Death Stranding, она выйдет тоже как такая небольшая как предисловие, как это было в Metal Gear, типа Ground Zero, хотя я все-таки думаю, это будет полноценная игра. Я очень на это надеюсь. Хотя Ground Zero мне отдельно тоже понравилось в свое время. А ты, кстати, Борь, прошел Metal Gear 5 полностью? Да, конечно. Это игрой? была,
0: прям, наверное, самая одна из самых мощных штук, которые в плане игр со мной случалась. Потому что... проходим что интересно? У него... Ты до
1: самого конца прошел, извини, пожалуйста.
0: Да, конечно, конечно. А... Ну, вот
1: там... до да, самого, до да, самого. Ну, в смысле, не только... <смех> Извини. Просто некоторые люди забрасывают его, не доходя до конца. Когда вот там нужно переигрывать старые миссии, вот это вот э, там э, э, голышом начинать и так далее, и там вот раскрывается главная как бы фишка, э, главная <смех> концовка основная, Но, вот до этого вот, ты всего был, дошел, был, да?
0: был какой-то конец, да, более-менее логический. Я, я же не помню, я не знаю сюжеты и игры, ну, какая разница. Но...
1: Слушай, нет, если ты не помнишь концовку, то, может быть, ты не до конца дошел, а там К, просто такой нравится, еще пласт остается. Вошел, ну, окей, ладно. это. Я,
0: я реально просто плохо запоминаю сюжеты вещей. Прям не знаю, я не вспомню сейчас, чем заканчиваются там «Пираты Карибского моря». Я также имена запоминаю. Ничего не помню. Но я просто хочу сказать, что Кодзима Крутый, мне кажется, двумя вещами Во-первых, тем, как он конструирует И какие он конструирует миры Вот эти отвальные И наполнен. во-первых, очень гармоничные Ну да, гармоничные, по-другому не скажешь А, а во-вторых, достаточно глубокие, полные каких-то аллюзий, метафор на реальность, при том, что они абсолютно какие-то бешеные и сюрреалистичные.
1: Да. В Metal Gear 5, кстати, была очень хорошая аллюзия на Моби Дика. там, Ну, как бы во многих вещах именно была связь вот именно с этой книгой, и это было очень здорово. Я потом после этого как раз прочитал Моби Дика и вот эти все вещи увидел, это было круто. Флойда название названия и так далее.
0: Цитаты, и это тоже там многие любят, а вторая... Нет, я имею в виду... Там ну, не цитата. То, ну, ты говоришь, mm -hmm. Это как бы кросс-литерация и цитаты. То есть, когда ты в одном художественном произведении берешь какие вставляешь какие-то отсылки и на другие художественные произведения, и это там иногда может быть использовано как прием, иногда это просто как фишка. Тарантино от этого тащит, естественно. И... Там, скорее,
1: как общая мысль э, такая же, как Умбедико, в этом плане. Ну, в смысле, там именно даже метафора, не то, что даже цитата, а именно вот метафорически это очень похоже на книгу. Вот. И это...
0: В чем метафора?
1: Ну, метафора самой игры, сюжета самой игры очень пересекается именно вот, э, с, с Моби-Диком и вообще с, как бы с, с, с философией. крема
0: ты хочешь сказать: построение сюжетное построение?
1: Mm, скорее, общая мысль. Общая мысль книги, можно сказать. Как,
0: какая,
1: Ну, я не хочу сейчас вот тут как-то спойлерить из-за этого игру, кто не проходил или еще что-то, но, в принципе, как бы там очень много параллелей можно провести, которые именно вот, э, очень,
2: очень здорово как раз он показал. Короче, девочки, девочки, не ссорьтесь, да. Да никто не ссорьтесь. А
0: вторая мысль была в том, что, мне кажется, это то, как он делает, оно очень сильно выделяется на фоне того, что... Блин, ну я банальные вещи говорю, наверное. Но это действительно безумно отличается от всего остального, что мы видим. И это как ты смотришь сначала... Какое-нибудь обычное массовое кино А потом включаешь какое-нибудь крутое Типа артовое И, и тебя какой-то поток визуальных образов И каких-то штук просто выносит мозг И это происходит может даже неосознанно И Кодзима один из немногих Может единиц кто в гейминге Умеет это делать Гейминге, <связычный> Гейнинге <связычный> гейминге. Да. И это по-моему очень круто вот. Ну такие у меня общие какие-то мысли Бесформенные вот, но он молодец. Потому что игровая индустрия, она немножко все-таки сейчас находится в таком... За... Несмотря на то, что ей, блин, лет 30-40 уже, она все равно все еще в каком-то зачаточном состоянии, как а, форма какого-то самовыражения. Очень много коммерции, и коммерция сейчас вообще тотально побеждает. Все эти бесконечные мобы, бесконечные онлайн-игры, а эти... Сто человек, свальный грех на одном острове. Марвел, про про
1: проанонсированный в там можно за Тора Марвел,
0: <связывается> <связывается> безумный, господи. Да, просто какая-то какая дичь происходит, все это по рельсам клепается. И, по-моему, просто невозможно, просто жалко на это время тратить. Да, да конвейерность убивает
1: гейминг, mm. я тоже так считаю. А когда
0: ты Настоящий. встречаешь что-то уникальное, и ты видишь, что люди вложили в это усилия мысли, и ты такой, ну, вау. Клево, я готов потратить на это время. Таким должен быть контент. И деньги. И если, проводить... Ну, да, конечно, деньги. если проводить аналогию с кино, да, то кино реально начало развиваться как э, искусство, но только вот начало-начало. Считается, что это произошло в 1915-16 годах, то есть спустя 20 лет после того, как э, Люмьеры показали свой первый киносеанс. А с играми там, прошло, наверное ну, в целом, конечно, больше да, лет, но именно такие видеоигры качественные, ну, вот им лет, лет 30, и они сейчас, да, пытаются по этим ну, да, и, шажками и идти. Время сейчас а все-таки быстрее течет в этом плане по сравнению выигр... с тем временем. Да. Чтобы закруглиться, я думаю, что в играх, э, должны... что в играх мы увидим какой-то качественный скачок именно в, в творческом плане, я думаю, в течение лет 10-15. Быть...
2: Хотел бы, с одной стороны, закруглить эту тему, с другой стороны, задать такой вопрос э, на обсуждение. А Death Stranding выходит в ноябре. С большой вероятностью мы увидим новую PlayStation 5 где-то в конце года. Ну, то есть какие-то вот, вот именно глобальные презентации или анонс... Следующий. Нас ждет... Нет, в конце этого года. Ну, типа, по слухам, что либо в конце этого года, либо в начале следующего года мы увидим анонс PlayStation 5. Так вот, будет ли Death Stranding лебединой песней PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro как поколение... Или же мы ждем еще все-таки выхода на этой платформе Last of Us 2. Вот такое вот многочисленное.
1: Слушай, ну мне, во-первых, кажется, что PlayStation 5 в этом году не покажут. Будут какие-то еще сливы, утечки и небольшие какие-то подпрезентации, Но в этом году ничего такого, я думаю, показано не будет точно. Я почти уверен там на процентов на 90. А что касается лебединой песни есть... <смех> Меня больше... я больше склоняюсь к тому, что все-таки основной лебединой песни опять же будет last у вас. Дест она, хоть и как бы на хайпе на таком высоком находится, и это будет все равно не такой продукт, мне кажется, который будет вот для всех. Как, как, ну, как Last of Us.
2: Ну, э, я, который объясню, да. всех я объясню свою позицию и твою тоже в том числе. Ну, видимо, мы думаем, думаем примерно одинаково, что просто первая часть Last of Us, она как бы завершила реально поколение PlayStation 3. И это было, типа абсолютно да, лучшая. Да, показала... Это было максимум, что можно было выжить из консоли. Показала best of the best из PlayStation, да, да Но потом... 4 показ... Ой, 3. Да. 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 Но потом, сразу же после выхода PS4, тут же появился ремастер. Вот. И это была, такая, в то же время, самая первая, как бы конс... консольная игра именно на PlayStation 4. Вот. А тут, ну, напрашивается то же самое, чтобы Last of Us Part 2 стал именно таким вот такой лебединой песни на PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro, и, соответственно, впоследствии вышел бы на PlayStation 5. А, объясню еще тут, да, прям совершенно случайно в момент записи подкаста вышла новость, что а, на специальной внутренней конференции магазина GameStop... Такой знаменитая европейская и американская сеть Показали именно геймплей Last of Us, который никто не видел Потому что ну, есть соглашение о неразглашении, все как мы любим Ну вот, Но тем не менее утечка произошла, что ребятам, продавцам, менеджерам компании Показали Last of Us Part 2 То есть там, несмотря на то, что игру только тизерили И все знают, что она просто находится в разработке И в общем-то Naughty Dog ничего сейчас не делает ну, как бы, я имею в виду, что Naughty Dog не занимается каким-то там адонами или еще чем-то к uncharted Соответственно, ребята занимаются производством новой игры. Новая игра, естественно, Last of Us, которую затизерили и которая находится прямо конкретно в производстве.
1: Ну, что в итоге там? Какие-то есть? Прям интересные а, данные. Нету данных. Того, данных просто ничего. сказали,
2: что вот показали, ничего. вот актеры, вот и все. Угу. Да, но ну, смысл короче... в том, что игра-то есть. Она типа уже разрабатывается, она уже на активном этапе, геймплей показывает. И по слухам, что в конце года, может быть, покажут еще дополнительно на какой-то специальной конференции. А я напомню, что угу. Sony отказалась от участия в E3 и не участвовала на Gamescom, насколько я понимаю. Ну то есть типа никаких да, да. презентаций. Вот и э, есть вероятность, uh -huh. что Sony соберет отдельную конференцию, куда свезет всех журналистов, чтобы только сфокусировать все внимание на PlayStation и на свои проекты. И я, ну можно отчаянно там беливить, что это будет анонс PlayStation 5, хотя скорее всего они поступят по пути Microsoft, который сказал: а вот это Project Scorpio. И показали видео про. Ну вот они, кстати, по этому
1: пути никогда не шли особенно. В том-то и дело, то, что у них немножечко по-другому обычно вот этот маркетинг построен. Они часто показывают сначала, например, геймпад. Могут показать там, например, долшок сказать. Вот это наш новый долшок. И этого достаточно будет для новостного повода, чтобы еще продержать там какую-то пиар-историю. Просто, я думаю, знаешь, видишь, ты вот сказал про историю с ремастерами. Я думаю, что история с ремастерами немножечко канит в прошлое. Именно из-за того, что поколения, вот эти PlayStation 4 и PlayStation 5, во-первых, будут обладать обратной совместимостью, в том числе потому что они построены по одной архитектуре и как таковых ремастеров в нашем сегодняшнем понимании уже возможно не будет. И если вы будете запускать тот же дест-трендинг на пятый PlayStation, потому что все равно сейчас у всех вот приближенных Sony компаний есть девелопер-скиты 5-й плейки. Они все как бы так или иначе уже тестируют и разрабатывают по игр под старт консоли, и я уверен, что как бы вот эти игры, которые выйдут на стыке этих двух поколений, они будут просто также работать на PlayStation 5. Ну, в смысле, это будет уже такая история, что ты вставил The Stranding в PlayStation 5, у тебя уже как бы по сути ремастер в вай-вай-вай версия полноценная, которая уже с новыми ништяками, с графикой, с 4К, 60 FPS или там 8К, я уж не знаю, со всякими Слушай,
2: а я думаю, что будет иначе. Мы с тобой это об Обсуждали, да, по-моему, именно с тобой мы обсуждали, что, возможно, будет такая, что хочешь играть в Death в Full HD, пожалуйста, играй. А если хочешь играть там в 4K-60 FPS, ну там заплати нам типа 5, но ну, 10, ну, долларов, ну, сколько там не жалко, вот Ну, они вся. могут это
1: включить, знаешь, в свою подписку, в свой PS Plus ну, они или скажут, все ремастеры да. будут доступны. Я в этом разе. Они не будут за это отдельные деньги брать. Они, скорее всего, как-то так по-хитрому и выйдут, потому что люди тоже взводят, какого хрена тут игра только что вышла, а я ее два раза должен покупать. Это тоже как бы бред. Ну,
2: в общем, давай сразу, как бы, не уходя от тем PlayStation 5, все-таки обсудим нашумевший ролик на канале Droider.
1: А, ну, да, ролик. Утечки. Да, на самом 5. деле интересно то, что вот компания Sony, она как бы поступает хитро. Она, во-первых, ничего не показывала у нас на Gamescom, да, но ну, выпускала какие-то свои ролики новых игр, но при этом не было никакой отдельной презентации. При этом в это же время, во время проведения Gamescom, там, ну, до, плюс-минус, до, после, вышли интересные чертежи. Как бы PlayStation 5, это вот вышел патент, там кто-то написал, вот они чертежи и там такой супер какой-то футуристичный кибер непонятный дизайн с кучей воздушных таких сопел со всех сторон, ну и посередине такая огромная буква В, вот, которая обозначает пятерку, о которой, кстати, говорили ранее, что потому что буква В римская будет обыгрываться как-то в дизайне и естественно как бы это породило много слухов. Во-первых, начали говорить, что это PlayStation 5. Вот так она будет выглядеть. Такая странная. Э, людей начало бомбить. Во-вторых, сразу появился э, интересный комментарий от одного из разработчиков, которые то, э, тоже работают э, с компанией Sony. Э, он написал, нет, это не PlayStation 5. Это developer skid. И как бы э, у нас в офисе уже есть несколько таких. Э, и... Самое смешное то, что э, это написал как бы реально вроде существующий разработчик, которого зовут, я вот забыл имя сейчас вот я вот даже в сценарий своего шоу посмотрю и скажу, да, Мэтью Стот, он вот так вот написал откровенно и буквально через пару часов э, этот твит был удален и кроме того сам аккаунт этого Мэтью был тоже удален. Вот И там мне понравилось такое небольшое расследование издания Let's Go Digital. Они, во-первых, по этим чертежам сразу же нарисовали красивые рендеры этой консоли. Которые, с одной стороны, некоторым людям понравились, с другой стороны, нет. Но, кроме того, они еще связались с этим Мэтью. И задали ему вопрос. Пришли, пожалуйста, нам фотографии Dev китов о которых ты говорил. И ну, скажи нам, почему ты так написал. На что он сказал? Я не могу вам ничего говорить. И типа, послал их нафиг. Ну, явно было, что он э, как-то скован NDA. Непонятно, почему он написал этот твит. Э, возможно, это был какой-то контролируемый слив для того, чтобы компания Sony просто проверила реакцию пользователей, если кон консоль будет выглядеть э, вот таким вот образом или на что-то похожее. Э, либо и это было просто действительно случайность, во что я верю очень с трудом. Э, что касается непосредственно самих есть, чертежей, почему... Почему, скорее, все-таки это DevKit, а не окончательная консоль? Первое. Там целых 5 или 6 портов USB на передней панели. Такого никогда не было на консолях, и это странно. Во-вторых, там есть несколько вот таких вот точечек сверху, похожих на кнопки, тоже спереди. Такого тоже не должно быть как бы на консоли, это лишняя какая-то деталь. В-третьих, из-за того, что там видно, что очень много вот этих вот охлаждающих элементов на самой консоли, скорее всего, это связано, что девки ты они всегда выглядят вот таким вот образом. Там очень много всяких отверстий, потому что на них проводят так называемые стресс-тесты, когда очень сильно нагружают с помощью какой-то новой игры разрабатываемой консоль, и нужно понять, насколько она будет это выдерживать, насколько она будет греться, и как будет справляться железо собственно, с этой графикой, которую заложили производители. Вот. Эти все три факта, как бы, говорят нам о том, что это DevKit. Но, но при этом есть, э, как бы, э, есть, мне кажется, какая-то небольшая доля того, что все-таки PlayStation 5 может быть если не такой же, вот, ну, не, не так же выполнено по дизайну, как этот, э, как этот чертеж, но, во всяком случае, близка к нему. Во-первых, потому что Девки 3, если старый посмотреть, тот же PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro или PlayStation 3, они все выглядели, ну, надо сказать, стрёмно. Это было больше похоже на какой-то такой э, дурацкий системник очень кондово сделаны, и там не чувствовалось никакого дизайна конкретно от Sony, там не было какой-то большой четверки или большой буквы В, ну, не было вот этих вот как бы э, штук, которые скорее все-таки рисуют больше на ритейл. Это просто было как бы железка, на которой действительно разработчики должны делать свою работу. Там не было удивительных дизайнерских как бы, ухищрений. Второе, сейчас в моде у нас как бы, вот, компьютеры для игр, и многие производители сейчас уже как бы, открыли свои линейки и продолжают, и, там, и Acer, и Asus, и Dell. Они все очень прокачивают именно свою игровую линейку и делают дизайны компьютеров, которые еще более странно выглядят, нежели вот этот вот концепт от Sony. Вот это, как бы, по сути, аргументы в сторону того, что PlayStation 5, если будет не такой же, то во всяком случае, может быть похоже на то, как бы, что было показано в этих чертежах. И, возможно, какие-то какие вещи просто компания Sony решила проверить какие-то свои дизайнерские решения на то, как непосредственно аудитория на это отреагирует. Вот такие мысли. Ну, в принципе, это все я говорил отдельно в ролике. Мне кажется, интересная тема. И вот. Что думаете?
2: Да, я просто должен пояснить, что, к сожалению, очень много людей восприняло этот ролик как такой большой жесткий кликбейт в сторону Валеры. Ну не так, что очень много. Ну есть, есть мнение, да, но все-таки Валера пытался разобраться в этой проблеме и как раз э, поведать свое мнение ситуации, что, что перед нами это было. Было это DevKit или это была реальная приставка, была это попытка понять, типа, какой дизайн нравится, не нравится. Э, вот, это все есть как бы в ролике большом. Э, ну, это не странно,
1: то, что это утекло именно во время геймском. Ну, в смысле, это, это как бы явно
2: специальная какая-то. Слушай, нормально, а э, они просто найти себе смм маркетинг Apple. Вот поэтому новостей по Apple нет, а типа эти чуваки типа запилили классный типа, повод с патентом на железку PS5. Вот и все. А давайте киношкам заканчивать, как сказать, на приятных нотах киношки. Кратко, клево, классно. Киношки или сериальчики? Давай я сначала быстренько про киношку про одну от некоего Квентина Валентиновича Тарантино. Мне
0: кажется, как бы чувак сделал великое. Несколько лет назад. Вот, а после этого не знают, что еще делать. То есть, все, все лучше, что он мог сделать, он уже сделал. То есть, не, во-первых, надо сказать, конечно, ну, к сожалению, мне, мне кажется, уже все в российских соцсетях это обсудили, но это был, конечно, очень любопытный момент, на который мы обратили внимание, когда на предпоказ еще ходили за неделю до выхода фильма, что главная, главный как бы удерживающий триггер, главная натянутая струна, главная интрига фильма. Мы говорим о фильме «Однажды в Голливуде, да? Oh, да, да, да. Строится на э, дополнительном знании зрителя о неких исторических событиях. И, а именно о банде Чарльза Мэнсона и, типа, чем она известна больше всего, особенно э, среди американцев. Ну, в их, в их культурном ходе эта история зашита. Э, и когда ты... Сначала начинаешь смотреть кино про какого-то непонятного, значит, квелого актерушку, у которого карьера вроде как закатывается. И потом а, он едет на машине домой, и его друган спрашивает, который играет Брэд Питт, а типа, что за чуваки в соседней машине едут? И он говорит, да, это величайший режиссер Роман Полански. А, как бы если ты не знаешь, кто такой Роман Поланский и что с ним произошло в конце 60-х, тебе вообще будет пофигу, А создатели фильма хотят, чтобы ты знал. И потом происходит главное натяжение струны, когда, значит, к дому Романа Полански подходит сам Чарльз Мэнс, Это известный, значит, тупырь, который, банда которого... В 1969, кажется, да, как он там говорил, 68 году, году убило зверски его беременную жену, пока его не было. Ну
2: там целую тусовку они убили, просто заодно еще. И целую тусовку, да.
0: И, соответственно, ты видишь это, и у тебя сразу холодочек по коже такой, думаю. Это же фильм Тарантино, сейчас такой будет. Вот. Дальше не будем детально рассказывать, что произошло, но эта рогатка натягивается и. Это, в принципе, прикольный ход. Он достаточно оригинальный, но как раз мне кажется интересным очень вот этот феномен разницы культурного кода, что действительно огромное количество людей в России, на них это не сработало, просто то, что они эту историю не знают, они не обязаны эту историю знать, естественно. А это, эта штука работает, наверное, кстати, интересно, хорошо ли это работает у американской зрителей, потому что я не уверен, что это настолько там, прям в прошивку у них встроено вот это знание. И... Такой любопытный... Ну, не знаю, просчет не просчет можно ли это назвать, не, не, не столь интересно, просто любопытный феномен культурный, скажем так. А, Опять-таки, с точки зрения того, как кино задумано, мне кажется, это хорошая идея, она оригинальная. Но слабость как раз заключается в том, что кроме этой рогатки а, три часа тебе достаточно сложно зрительское, зрительский интерес и интригу удерживать, как мне кажется кроме всевозможных гэгов, которыми наполнено кино, в исполнении хороших актеров.
2: Я вот хочу, знаешь, дополнить, знаю, на самом знаешь, деле, после вот «Однажды в Америке», в Голливуде, господи, «Однажды в Америке» я всегда хочу назвать другой фильм. А, ну вот именно образ Романа Полански, вот этого, собственно, Чарльза Мэнсона, позволяет очень сильно вот как раз выдрузиться в Википедию и читать просто про Полански. А Полански это же реально История человека, невероятно побитого судьбой, вот в буквальном смысле. То есть, помимо того, что у него беременную жену в в конце 60-х, банда Чарльза Мэнсона просто убила, причем зверски, человек во время скандала Харви Вайнштейна получил невероятное количество обвинений. И, в принципе, до этого, за 20 лет до этого получил огромное количество обвинений. Он же до сих пор жив, насколько я помню. Или не. Да, вот. И он сейчас живет, да, он жив, скрывается жив, в Польше. По он живет он сейчас чуть, чуть ли не да, да, дома да. у себя в Польше. Вот потому что его до сих пор, как бы правительство Америки, в общем преследует, потому что он обвинен в сексуальных домогательствах. Причем 20 лет назад потом у него эти обвинения сняли, а когда дело Вайнштейна появилось заново, то дело Полански снова как бы обрело силу. Вот, и в общем, как бы реально история этого чувака, я думаю, будет еще несколько раз всплывать именно в контексте того, что человек, достаточно не просто заслуженный, а как бы великий при жизни режиссер, попал вот в такую вот ситуацию, причем не раз. И совершенно драматическая судьба у человека достаточно серьезно развивается. И как бы, ну, я думаю, что многие бы в современном мире бы уже не выжили, и все деньги потратили бы на психоаналитиков, а потом бы еще и покончили жизнь самоубийством. Вот. Но вот...
0: Ну да, то есть замечательно, что этот фильм дает повод э, про это поговорить, и, честно говоря, про это разговаривать э, достаточно интереснее, чем про сам фильм. Вот, лично ну
1: да. Ну слушайте, я, я, я вот э, как бы э, выскажу немножко полярное мнение по, по поводу этого фильма. Я абсолютно не считаю то, что э, вот э, с выходом Однажды в Голливуде, э, можно сказать, хоть как-то, что э, Тарантино списался, да, и вот, ну, как бы вот эти вот все комментарии, как бы в том числе и боря от тебя, э, мы вместе ходили как раз с тобой на этот предпоказ, и э, я, я понимаю, что у меня э, э, вот после фильма как мало после каких фильмов бывает, было очень такое интересное ощущение в организме, какая-то такая внутренняя дрожь, которая меня не покидала и которая заставляла мне как бы, вот этот вот фильм немножко перекручивать в голове и так его, немножко переосознавать. И потому что там, ну, естественно, как бы э, фильмы от таких режиссеров, именитых, как в том числе Тарантино, они э, скрывают в себе как бы гораздо больше э, таких вот э, подсознательных вещей, где... Э, как бы режиссер пытается вложить часть своей души и часть своего э, как бы морального состояния на момент создания этой картины. И ты вот по этому как бы, фильму видишь, э, в каком состоянии находится сейчас Тарантино, и э, он это показывает очень красиво, он это показывает очень э, как бы наглядно, и ты действительно как бы немножечко влезаешь в его кожу, и понимаешь, э, э, ну, какое ощущение сейчас у него происходит в голове. Это как бы отображается и на главных героях, в том числе там и на героя Ди Каприо, и на героя Брэда Питта, даже вот тот же сам Ди Каприо, это такой очень талантливый актер. Действительно, очень крутой актер, он играет там, но при этом он заложник своих старых ролей, вот этих вот во всяких вестернах, он всегда играл каких-то, ну, как бы ковбоев и никогда не выкладывался, по сути, как актер, но на самом деле он действительно очень крутой актер, и даже вот по сюжету ты, как бы, к концу понимаешь, что он, ну, как бы э, э, В чем-то, наверное, гениальный актер, но при этом как бы, его время прошло, и э, вот этот печать, вот этот штамп э, того, что он играл всегда ковбоев, э, на нем настолько отложился, что его не воспринимают как бы и индустрия, и другие люди серьезно, а он хочет как бы дораскрыться, он хочет действительно как бы, показать себя настоящим. И как бы вот, когда вот ты копаешься вот в, этих вот, в глубине всех этих моментов, не знаю, фильм прям вот, не знаю, мне, я получил нереальное удовольствие от него. Кроме того, там безумно красиво и, и здорово показана вот эта атмосфера старого Голливуда. Ты в нее погружаешься, и тебе не хочется из нее выходить. Мне вот, хоть он и длинный, хоть он и, можно сказать, монотонный, у меня вот не было такого ощущения, что я прям заскучал, и мне хотелось там, я не знаю, поспать или еще что-то, выйти куда-то. Хотя был один человек, который вышел. <laughs> Чем я все-таки, знаешь, я
2: вынужден прервать обсуждение нового фильма Тарантино однажды в Голливуде и устроить пятиминутку ненависти в нашей новой рубрике ⁇ Ненавидим Марвел вместе со мной ⁇ Шучу, дело в том, что... Amazon Prime выпустил Так рубить, да? Да, я прям обрубить, жестко вот прям жестко, как твердыня, практически рубить буду. А, дело в том, что ну, вот ладно, великий величий, величайший человек на свете, которого зовут Сет Роган. Стал продюсером э, сериала на Amazon Prime, но ну, один из продюсеров. Вот, э, сериал называется... Ну, это не его заслуга,
1: я так думаю. Да? Ну, Цель нет, не в том гениальный. числе
2: он там в эпизоде даже появляется. А, сериал гениальный, называется «The Boys». В русском переводе, если смотреть э, страшно, рекомендуется «Кубик Пацаны. в кубик». «Кубик в кубике». Э, это «Пацаны», да. А, вот, э, и это фильм, э, который э, вот, реально мне, как елей на, на душу, как мед на мои седины упал, потому что я всей душой за 24 фильма возненавидел Марвел именно из-за того, что это сериалы, из-за того, что это такой типа глобальный uh, коммерческий проект Диснея. И, и, и всего прочего. Вот. А, и, и тут внезапно. Да, но при
1: этом троллинг тут в основном идет не Марвел, как такового, а больше DC, потому что все герои э, этого сериала, о котором мы говорим, э, сделаны как бы с, под копирку героев DC как бы главный там супергерой э, Твердыня или там Home Earth это Окей. Супермен. Я,
2: я к тому, что вообще в принципе супергеройская тема настолько надоела в реальности и, и, и тут мы пока показывают нам идеальный мир, в котором супергерои существуют и являются некой а, силой, с которой стоит считаться. И при этом тебе показывают, Нет, что ну, эти все давай, небожители. Да, да что ж такое-то? Хватит давай, перебивать. Давай, в смысле, ты вот
1: как-то вокруг долго ходишь. Вот просто, мне кажется, слушателю было бы интересно, если он не смотрел этот сериал, понять, в чем фишка вообще, а то, как -то мы ну, вокруг. Я не пытался сказать, а, что типа,
2: эти небожители, вот. которые существуют в э, реальной жизни в этой некой вселенной, они на самом деле являются отвратительными людьми, э, изнутри прогнившими ужасными а, а, все грехи человечества, собравшими в себе, и им противоборствуют а, реально вроде как плохие пацаны, но ты им реально сопереживаешь, потому что они не виноваты, что они борются с этим говнецом. Вот так вот. Ну, нет, ну,
1: на самом деле, как бы вот мне чем понравился этот сериал, там, как бы, показывается э, именно то, как могли бы действительно жить супергерои в нашем, э, в нашем мире по-настоящему. То есть супергерои, люди, обладающие сверхвозможностями, э, их уже давно э, подгребла под себя э, большущая корпорация, которая занимается их пиаром, сделала из них таких идолов, э, продавала игрушки, ее там, одежду ну как бы да, да корпорация зла грубо говоря которая просто зашибает кучу бабла на этих супергероев, в том числе даже подстраивают какие-то преступления снимают профессионально э, то как они с этими как они спасают мир ну знаешь вот такие вот специальные вещи делают просто как бы для э, развлечения людей эти супергерои по-настоящему как бы супергерои они обладают суперсилами но при этом также они обладают человеческими качествами в основном отрицательными ну как бы не все из них но тем не менее как бы они уже такие ну знаешь мы чего бы нет, у нас куча бабла, мы живем в огромной башне посередине Манхэттена, мы можем испепелить кого угодно взглядом, если что, как бы, не проблема, потом наши маркетологи все это спишут на то, что это был, как бы, супертеррорист, ну, как бы, и... Да, и зачем там такое, что как бы главный герой, там такой просто какой-то клерк, который работает в магазине электроники, его девушку сбивает чувак, который как вот аналог флэша, просто из-за того, что он слишком быстро бежит, и он ее в кишки просто разрывает, пока он там с ней прощался по дороге. Просто, вот, знаешь, вот взрыв мозгов, там, крови и всего остального, все это забрызгивает. А чувак говорит, ой, извини, я спешил. Ну, короче, мне надо бежать. И бежит дальше также со скоростью флэша. Вот. И как бы этот такой вот триггерный момент показывает нам, как, вот, как людям тяжело жить вместе с супергероями. И как они потом объединяются, начинают по сути с ними как бы, противоборствовать. И Любопытно, что это еще показано в такой очень жесткой манере. Там очень много крови, очень много насилия,
2: секса, мата. Ну, в общем, такое супер 18 плюс 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 плюс. Это просто Да, там, кстати, каждая серия, да, это 5-5 секунд ненависти. То есть, типа, будет э, обнаженка, будет кровяка, будет там типа сексуальные сцены, и ты такой, ты реально каждый раз ждешь. Такое, короче, где? Э, давайте. Ну, и там еще классный, кстати, съемкий
0: цветокон. Кинга такой можно делать. Да, да. Бинга, и, бинга. и самое,
1: самое, смешное там, самое смешное там, короче, там есть Аквамен. Его зовут там Дип или Пучина да. в русском переводе.
2: Пучино и это, это самый хорошее. бестолковый
1: супергерой. Короче, ну, вот, как в смысле вот мы он говорили бестолковый? Том, Слушай, он видели. классный чувак. Нет, послушай. А слушай. Короче, э, когда мы смотрели трейлер о Man, я помню, мы даже обсуждали. Ой, что это за чувак? Он повелевает рыбами. Какая в нем сила? Нахер он кому нужен? А тут это действительно чувак, который повелевает рыбами. Или тоже даже общается с ними. И у него вообще, в принципе, никаких больше сил нет. У него есть там жабры. Он может плавать под водой и болтать с дельфинами. И, и как бы, в, в принципе... советском мире. И это он назывался Ихтиандр. И непонятно... Понимаешь? Ну, блин, да. Ихтиандр. Но Ихтиандр не говорил с рыбами. Но... В итоге, как бы он получается, и он пытается найти себя, он хочет защитить дельфинов, он хочет там спасти океан или еще что-то, какую-то херню делает. А это никому не нужно абсолютно. Всем людям на это стоп, насрать. Стоп, 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 числе, о, он, он пытается
2: дельфинов. Нет, на самом деле, не так. Спасти раков, и трасных дельфинов. Нет, ну на самом деле, он, да, реально забавный персонаж, как бы, но он, наверное, самый наиболее раскрытый за весь первый сезон, а, судя по всему, будет второй, потому что, закрытие сезона получилось так. Таким, что как бы привет. Да а нет, закрытие сезона хорошо.
1: Сезон. Вот можно, ну не обязательно. Закрытие сезона хорошее. Там
2: будет второй телечий сезон. И сколько такой... закончено? Там знаешь. не, там много ночей, ну, очень жутко. Не, ну, наверное, будет, наверное, будет. Так. Ну короче, И... всем рекомендую к просмотру. В переводе, не в переводе, решать вам. Перевод очень веселый и забавный у Кубика в Кубе. Реально Это лучше
1: на английском, конечно. Но английском лучше на английском, да, безусловно. Интересный.
2: Вот 8 серий Just for fun. For, for your, для вашего, короче, хорошего настроения. Советую посмотреть, это как бы реально классный, очень красиво снятый, с хорошим, это кстати, цветокором. Сериал прям там... То есть, вот Хорошие и плохие различаются очень коррекции. то есть вот это вот все настроение в музыке, настроение в картинке, это очень прям красиво сделано с точки зрения вот такой киношности. Ребята постарались. А,
0: фильтриками из vsco а,
2: Да, Почти. и, и, и Венис поставили. Я все-таки предлагаю а, за Заканчивать наш подкаст небольшим анонсом и заодно анонсом пивка выпуска все-таки, наконец-то, господи. О, я давай. должен...
0: Слушайте, а я просто отходил к, к закадровому участнику нашего подкаста, и я просто не понял, мне там надо что-то, Валерий, ответить про, про однажды в Голливуде? Или... Ну, а ты же, же сказал я... свое мнение, я, я сказал что, свое я мнение, наброс... и как бы получилось, на, что мы его на, высказали. на меня сильно? Нет, это не это сильно. сильно, если
2: сильно, что, мы сильно, продолжим сильно. эту битву в следующем выпуске.
0: Мы придумаем фильм.
2: Вряд ли мы продолжим.
0: Я на самом деле просто хотел бы по сказать, что я что-то подумал, что вообще моя позиция, она достаточно говнарская, потому что, а, ну, типа, какой смысл долго и подробно опускать кино, если оно тебе не понравилось и неинтересно. Ну, то есть это, э, в принципе, такая слабая позиция. Ну, то есть если ты посмотрел хороший фильм, э, ты нормально пытаться объяснить, почему это круто. И, ну, то есть если фильм, тебе тебе понравился, объясняй, почему это круто и почему это другим нужно посмотреть, а зачем убеждать других людей, что какой-то фильм не клевый. Я что-то подумал, что
1: нахер надо. Ну да, во всяком случае, из этого Каста вы узнали, что Боре не нравится однажды в Голливуде и как минимум, эти факты. А давайте я что-нибудь
0: посоветую, просто чтобы на контрасте... Давай, давай, посоветую просто, Типа коротко. Коротко посоветую, что из того, что я недавно посмотрел впервые... Только, Борь, давай только, чтобы
2: это был не фильм 28-го года. Давай, пока ты думаешь, я тоже
1: посоветую один фильм. Всего один э, азиатский фильм. Называется э, «Ash is the purest white». Э, э, блин, Ой, я не я знаю, как-то по-русски перевести. Несколько очень...
0: переводов. «Пепел белоснежный», «Пепел чистый белый». Там да, очень переводов.
1: сложно перевести. Я думаю, что на... <свят> ну, короче говоря, да. Фильм действительно... Вот, не знаю. Я, я вот тоже был опять, опять под очень сильные впечатлениями. Не знаю, тебе как понравился.
0: Это хороший кино, да, это реально, реально хороший кино. Он немножко в конце перезатянут, но как бы в целом... Я посоветую фильм тоже внезапный. Из того, что меня реально удивило и визуально, и в плане повествования, Мити чешется, бежит бороду, ему пора бежать. Посоветую фильм. Я, кстати, Валер, тебе тоже советовал, не знаю, смотрел. Шведского Нет, режиссера Андерсона, Роя Андерсона называется «Голубь сидел на ветке и размышлял о смысле бытия». Это безумно уморительное короче, кино. Оно а, прикольно сконструировано в том смысле, что как бы Ты смотришь скриншот из этого фильма, во-первых, ты сразу узнаешь, что это этот фильм, просто потому, как, как это выглядит. Знаешь, как увидел картину э, ну, художник, Увидел картину Дали, сразу понял, что это Дали. Вот, то есть, если этот фильм посмотрел, ты через 10 лет увидишь скриншот из него, ты пойми, вспомнишь, что это оно. То есть, это просто уникальный стиль, потрясающий. Во-вторых, это просто... Потрясающе уморительно сделано. Опять-таки на уровне визуального повествования. То есть ты смотришь, там какие-то смешные вещи происходят. Ты не можешь себе объяснить, почему это забавно. Но это просто очень круто. И он состоит из коротких новелок, которые немножко там закольцовываются, немножко не законцовываются. Очень рекомендую. В Голубь сидел на ветке и размышлял о смысле бытия. Прекрасно.
2: Пивко-выпуск. А, пивко я знаю, Боря меня поддержит, а Валера не очень, потому что он не смогла. Uh, это пивко, это коллаборация четырех на данный момент лучших пивоварен России. Правда, не по рейтингу Антапта, а по субъективной оценке многих людей из тусовочки. Это А.Ф. Брюш, Тамбир, Wild Lab и Заговор. А, пиво сварено к четырехлетию а, Бара Рул Тапром Нашего
0: любимого бара Да, где нас
2: часто можно увидеть с Борисом И редко с Валерой, к сожалению а, Пиво Ее, брат, Итак, внимание, брат. это имперский Сейчас у Валеры просто начнется слюноотделение Имперский саур Эль С ананасом, персиком, мандарином И маракуйей о, у меня Я сейчас вот пью что-то с манго и маракуйя Но не то, совсем ну, не то не Это, короче, очень вкусное не пиво, не так, которое Если вы найдете в Москве на кране Или в банке, брать обязательно И не только в Москве
0: Все, берите, А на самом есть. деле, Назвайте, э,
2: не знаю, когда выйдет Наш подкаст, но в воскресенье 31, господи Тогда 30, 31, 31 первый, или 1, первый, 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 сейчас, 31 сентя... августа или 1 сентября будет день рождения в Питере Айфбрю Тапрум, еще одного бара обязательного к визиту. И я знаю из инсайдерской информации, что это пиво будет там тоже стоять на кране. Вот. И тут же информация про Питер 12 октября.
1: Название пива ты не сказал, ты люди. А, ну, точно,
2: ты пиво называется Over Hype. Сварено на мощностях штам Брюинг, но в коллаборации с Wild Lab, Заговор, А.Ф.Брю и Штам. Вот. Итак, и еще раз про Питер. Очень важная информация. Я надеюсь, что Борис меня поддержит в этой нашей любви, а может быть, даже и Валера. Я надеюсь на тебя хрен знает, но я надеюсь. Дело в том, что 12 октября в Петербурге, в Севкабельпорте состоится крафтовый фестиваль. Бигкрафт Дэй 2019 у моря ⁇ это московский фестиваль, Ням
0: -ням -ням. который
2: переехал, решил, ну типа, обычно проходит в июне в Москве, и в этом году он прошел. Но в этом году ребята делают какой-то такой типа тестовый запуск и делают фестиваль в Питере, в, на легендарной уже, мне кажется, площадке, которая используется под все фестивали Питера, все в Порт. и 12 октября, в общем-то, оно состоится, и я планирую туда поехать, и надеюсь, Борис меня поддержит, может, и Валера подтянется, и было бы неплохо там всех увидеть, вообще было бы классно потусить и круто-круто-круто провести время». Я бы очень хотел, чтобы мы все вместе Класс, там... Ты мне баночку и, обещал. Я все пошел, я
1: это, потому что я как минимум хочу попробовать. Я баночку хочется, тебе питание. зарезервировал.
2: Именно в в баночке у меня много. Я специально брал много, чтобы зарезервировать. Для самых, так сказать, Класс. близких. 113-й выпуск Дроидеркаста подходит к концу. С вами были Валерий Истишев, Борис Веденский, которого я сейчас не вижу, Митя Иванов. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст. Что там, типа, колокольчик? это Нет, не то, да? А, там нету
1: лайков, там есть звездочки в вот звездочки, надо, есть звездочки в iTunes,
2: свои, комментарии. Комментарии можно в Твиттер отправлять с хэштегом Дроидеркаст. Если вы дослушали этот подкаст до конца, который длится уже примерно полтора часа. Черт! Вот, мы стараемся делать для вас это все-таки регулярно, но на следующей неделе у нас очевидный пропуск, потому что мы все вместе командой поедем на Ифу.
1: Может, мы там сделаем.
2: И встретимся. Может быть, мы там под пивкой и сделаем, да. В принципе, хороший вариант, мне нравится. Вот, а, короче, ждите нас, ждите всех нас. Да, да Борис, ты с нами? Еще? Я тут, я, да, да. я слушаю тебя внимательно. У меня просто ощущение до, сих... ощущение до сих пор, что Валера курит вейп. Так у него носок сложился сегодня. вот.
1: <с> носок похожий на вейп. Да. Но это носок. Да, мы до сих пор
2: пишемся в носках. Ну, так сложились обстоятельства.
1: Босиком, потому что неплохо писаться.
2: Да, короче говоря, всем спасибо. Слушайте нас, пишите нам комментарии. Мы очень хотим обратную связь. И, кстати, может быть, если кто дослушал до конца, расскажет нам, как лучше сделать видео-версию подкаста или видео-стрим в формате лайв, который мы потом превращать будем в аудио-версию подкаста. Вот. С вами на связи были еще раз. Дроидер каст в составе Валеристишев Борис Веденский Митя Мити Иванов. До встречи в будущем использовал фразу Бориса. Черт! Ужасный человек.
0: Ну, нормально, это корпоративная фраза. Ладно.
1: Запазентованная.
2: Пульш! Пейте вкусного, смотрите Пока. гаджеты и фильмы клевые.